0: För några år sedan var jag reste med, med Joybels i USA, i de svarta kyrkorna där. Och vi var i en församling där pastorn kommer in efter en kvart ungefär på mittgången på en röd matta. Och hela församlingen stod upp och var i extas nästan. Så råkar jag säga när jag kom fram sen: jag ser att ni tycker om er pastor. Och då blev det ett skrik och ett rop och en entusiasm och en glädje som fångades upp där. Så att eh, vad med nu? Eh, under våren här så har vi eh, tittat på en del Jesus-citat ifrån Markus-evangeliet. Eh, och det är uttalanden, citat av Jesus som eh, vi har försökt se lite närmare på. Och idag så är eh, citatet allt är möjligt för den som tror. Ja. Och vi ska läsa ifrån Markus Evangeliet, den nionde kapitlet. Och vi läser från vers 14 där det här citatet finns i en berättelse. Och det är på sidan 714. Om du har bibel med dig. Det finns biblar här nere. Om ni vill följa med i den här texten. Alltså Markus Evangelium, det nionde kapitlet. Och från vers. 14. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. Det kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken och fradga kring mun, med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten och ofta har anden kastat honom både eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folket strömmar till sa han strängt i den orena anden. Du stömma och döva ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade dem Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Mitt i den här berättelsen finns ett uttryck utav den här mannen. Jag tror, hjälp min otro. Och detta kanske är den allra mest ärligaste och vackraste bön vi har, eller uttalande vi har i Nya Testamentet. Åtminstone jag känner igen mig i, det, i, det, i den meningen, i den bönen. Jag tror. Hjälp min otro. Och låt mig få börja den här predikan med att få säga att tvivlet har för mig hela tiden funnits med som en följeslagare i min tro. Den har funnits som en medvandrare under hela mitt troende liv, om jag får uttrycka det så. Nu tror inte jag detta är något sensationellt uttalande av en pastor. Utan jag tror att vi alla på något sätt kan känna igen oss i den här mannens vanmakt. Och i hans längtan och i hans bön. Tron har gått i sällskap med tvivlet. Men jag har allt mer upptäckt genom åren att detta är ett gott sällskap, tro och tvivel. Det är faktiskt så att erfarenheten av tron, eller av tvivlet, har gjort att tron har blivit så mycket vackrare för mig. För det är ju på det här sättet, vad skulle jag med tron till om jag visste allting? Vad skulle jag med tron till då? Alltså tron gör, gör någonting med mig och tvivlet gör någonting med mig. Hemma har jag en bok som heter Tvivel, en ganska tjock bok skriven av en som heter Os Guinness. Och jag måste säga att det är den mest trostärkande bok jag har läst om tvivel. Alltså den gör någonting med en, alltså tvivlet gör att jag söker mig ännu närmare Jesus. Och tro, låt mig få säga redan från början här att, att tvivlet är aldrig på något sätt trons motsats. Vi ska se på det lite längre fram. Utan det är någon slags förutsättning för tro. Låt mig få visa på tre begrepp. Och jag tror vi får dem här uppe. Tro, tvivel och otro. Det första är tro. Det är ett huvudord i Bibeln. Och nu är det inte så att den som har skrivit de här orden har missat det här första ordet. Tre bokstäver. Utan för mig så är det en, en bra beskrivning på hur jag ser på tron. Nämligen att själva ordet är ett kors. Och så är det ro bakom det korset. Alltså tron för mig är att Gud har i Kristus Jesus gjort någonting- och dess höjdpunkt, dess symbol och dess verklighet på något sätt det är ju korset. Där visar han sin stora kärlek till mig och till oss alla. Och tron, det är att söka sig fram till det korset. Att förstå att där uppenbaras Guds kärlek till mig. Gud har gett sig till känna Gud har uppenbarat sig Gud har visat sig tydligast i Jesus Kristus Jag har aldrig sett Jesus med mina ögon Men det han gjorde Det han sa Det är av avgörande betydelse ändå för mitt liv Och jag har fått liv och ro Tack vare hans gärning och hans kärlek har drabbat mig. Och det yttersta beviset på den kärleken, det är, det är korset som är rest. Tro är att se något osynligt. Tro är att räkna med något i livet som inte kan mätas, vägas eller röras vid fysiskt. Tro är att gå igenom livet tillsammans med en osynlig verklighet som är Gud, som är Jesus. Mitt, mitt tänk är alltså inte bara inomvärldsligt. Det är inte bara den här världen. Det är någonting mer. Min horisont sträcker sig bortom denna tidens horisont. Min horisont är längre än min tid här på jorden. Mina källor som jag dricker ur. Det är min relation till Gud och till Jesus Kristus. Och genom tron lever jag det livet. Och jag behöver hela tiden mat och dryck och support. För att leva det livet. Det osynliga livet i tron på Gud. Och det är därför som jag finns här i den här gemenskapen som Petra beskrev här i början en gemenskap som vi inte kan vara utan därför att vi behöver varandra för att stärkas i vår tro att någon stöttar i sidan och säger Hör du kom igen vi fortsätter att tro och den här mannen i berättelsen öppnar sitt fönster mot den här osynliga verkligheten in i sin situation in i sitt liv och hade han inte öppnat det fönstret så hade han aldrig kommit till Jesus för att söka efter honom som vi läste om i texten. Alltså den tro han hade sätter han i förbindelse med att Jesus kan gripa in i min situation som är så hopplös. Så omöjlig. Hans vanmakt, hans sorg över sin pojks sjukdom... Det gör att han, som många människor gör, sträcker sig mot en osynlig verklighet. Tack vare att vi har och är utrustade med förmågan att tro. Han sträcker sig mot Gud. Han har hört talas om Jesus. Söker sig fram till honom. Han kan gripa in i mitt liv. Han kan förvandla vanmakten i min situation och hopplösheten till någonting bättre, större. Det är ju på det viset att tron definierar oss som människor. Tron gör att vi sitter här idag. Ni hade tro på att det skulle bli en tjänst här idag. Vi har den, vi bär den med oss. Det är den största och finaste gåvan man kan tänka sig. Och tron gör någonting med oss. Det definierar oss som människor. Och jag skulle vilja utmana dig eller uppmuntra dig att göra ett litet experiment. Genom att säga, jag tror på. Och så sätter du dit någonting av hjärtat du känner väldigt varmt för. Någonting som du inte kan se egentligen med dina ögon, som du inte kan ta på. Men sätt dit det. Jag tror på. Och det är klart att det kommer tankar som kärlek. Jag tror på kärleken, jag tror på livet, jag tror på glädjen. Och jag tror på värderingar och så vidare. Alltså, tron definierar oss som människor- och ganska mycket av det vi tror på- är sånt som vi inte kan se. Och tron är en oerhört fin gåva- som du ska vara väldigt tacksam för och rädd om. Jag tycker om ordet troende. Jag betecknar mig själv som troende. Och att vara troende för mig- det är att vara, att vara formbar, att vara öppen. Att vara öppen till någonting utanför mig själv. Att vara öppen för en, en verklighet som är större än jag själv. Att vara troende, det är att ha ett fönster öppet mot någonting som är högre. Som är större än bara detta livet. Det bara det som jag kan se. Det sista ordet här, otro. Det, det är eh, motsatsen till tro. Det är att stänga sitt fönster till en värld som omöjligtvis kan finnas utanför det vi kan mäta, väga och ta på. Och ordet otro i Bibeln används för att beskriva en medveten vägran att tro. Ett avsiktligt beslut att inte räkna med några som helst möjligheter och inte med Guds möjligheter eller tilltal. Otron står som någon slags motsats till tro. Och mitt emellan de här två finns tvivlet. Man kan säga att det står där mellan otron och tro. Det dras åt båda hållen. Tvivlet drar mig antingen åt tron eller otro. Det finns ju en person i Bibeln som heter Thomas, en av lärjungarna, som kallades för Thomas Tvivlaren, kallar vi honom för. Fast egentligen så heter han Thomas Tvillingen. Det betyder Thomas. Jag tycker om det här uttrycket Thomas Tvillingen. Jag har själv är en son som heter Thomas. Därför att jag känner mig så. I allians med Thomas. Alltså, jag känner mig ett med honom. Alltså, han, han, han var en som. Som bar på en obändig vilja att veta. Jag vill veta hur det står till. Och han hade också en otrolig vilja att, att vänta på något sätt. Att hemligheten som han längtade efter skulle öppnas. Alltså en nyfikenhet. En nyfikenhet som drev honom att jag måste få se. Jag måste få tro. Thomas, tvivlaren. Thomas, tvillingen. Tage Danielsson, han sa så här. Utan tvivel är man inte riktigt klok. Tänk vad bra. Utan tvivel är man inte riktigt klok. Och samtidigt som man säger det så, kan, så måste man ju också vara medveten om att tvivlet kan vara förödande. Och det värsta sättet att hantera tvivlet, det är att bära det själv. Och det är därför som gemenskapen behövs. Församlingen behövs. Det är därför som stöttningen och supporten behövs. Samtalet. Vittnesbördet. Av sådana som har vandrat under kanske längre tid än vad jag själv har gjort. Som har skaffat en erfarenhet av att det håller det bär. Och det är när jag sluter det liksom inom mig självtvivlet. Som det liksom kan gnaga en och förstöra en på något sätt. Så lyft fram det. Kom med det. Låt det få bli en positiv drivkraft att ta steg mot tron. Och den här mannen i berättelsen är egentligen ett lysande exempel på vad du ska göra med din tro och med ditt tvivel. Den här mannen trodde inte bara i största allmänhet. Han tog några steg fram. Han låter tron omsättas i en överlåtelse. Och vi kan bara ana hans frustration som han känner över sin pojks situation. Alltså det värsta som kan hända är när någonting drabbar ens barn. Nu har han nu talat om Jesus. Och så tar han steg i riktning mot Jesus närmar sig honom han kopplar ihop sin pojks lidande familjens lidande med Jesu förmåga som han hade hört talas om och kanske är du där i din situation hur det nu än ser ut där du på något sätt undrar finns det någon Gud som kan hjälpa mig är det något fönster jag kan öppna åt en annan riktning, åt ett annat håll? Jag känner min begränsning. Och så tar mannen stegen mot Jesus. Och vad händer då? Jo, han möter några lärjungar som säger att Jesus inte är anträffbar. Han är på berget och ber. Och mannen frågar om lärjungarna kan hjälpa honom. Okej, okay, säger lärjungarna. Det vill bara göra som Jesus har gjort. Och så märker de att det inte funkar. Det går inte. Inget sker. De säger samma saker som Jesus säger och gör samma saker som Jesus hade gjort. Och ändå funkar det inte. Och hur många gånger har inte jag varit en av dessa lärjungar som har försökt göra det Jesus gjorde och det har inte funkat? Och du kommer alltid att stöta på lärjungar som inte kan göra det Jesus har gjort. Och där kan naturligtvis vara en grogrund för tvivel och ifrågasättande och frustration. Precis som jag själv bär på den frustrationen Ja, men Gud, här kunde du väl gripa in. Här är smärtsläge, här är öppet mål. Det är bara att skjuta in här. Och så gör han inte. Och då står man där med sin frustration. Och när Jesus kommer in i den här berättelsen så är lärjungarna fullt upptagna med vad då för någonting? Jo, en diskussion. Om varför inte det sker och varför det skulle kunna ske och de är fullt upptagna med denna diskussion om helt oväsentliga saker egentligen och så kommer Jesus in och den här berättelsen beskriver på något sätt ett dilemma nämligen att det inte alltid funkar för oss lärjungar som följer honom men på något märkligt sätt så leder lärjungarnas misslyckande till att Jesus får träda in på scenen. Och det är dit berättelsen vill föra oss. Allt ljus på Jesus är det. Det är han som ska göra undret. Det är han som ska gripa in. Det är han som helar. Det är han som förlåter. Det är han som upprättar. Tro är aldrig en karta över verkligheten utan snarare någonting som leder oss att följa i en oländig terräng. Någon har sagt så här att tro stavas risk. Nämligen att göra sig helt beroende av Jesus. En av Nya Testamentets böcker, Hebreerbrevet, skriver Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Alltså han är trons början och trons slut. Och mannen hade tillräckligt stor tro för att komma till Jesus. Han hade tro för ett steg. Han tog det i det steget. Och Jesus stod för resten, för kraften, för undret. Och låt mig få säga väldigt tydligt. Gud begär inte att du ska ha större tro. Utan använda den tro du har. Han kräver inte att du ska kopiera någon annans tro. Använd den du har. Mannen kommer sin nöd, sin desperation och sin längtan. Och Jesus stod för kraften och förundret. Jag tror, hjälp min otro, säger mannen. Så såg hans tro ut. Och den räckte. Den var tillräckligt. Det handlar inte om dess kvalitet, dess storlek. Om den bara är liten som ett senapskorn, säger Jesus, så räcker den. Den minsta utav alla frön. Så i det här experimentet jag bad dig om tidigare så kanske du ska börja med att sätta in också Jag tror på Jesus. Och följa den riktningen. Vad betyder det? Vad gör han? Vad sa han? Vad gjorde han? Att undersöka, närmare. Och så får vi komma till Jesus. Med vår situation hur den ens ser ut, med våra liv hur de ens ser ut, och söka oss fram till honom som har, som har liksom det här. Står för det där fönstret som vi behöver öppna i våra liv. Han som kan förändra, han som kan befria. Han som kan ge mitt liv en dimension som jag är skapad för egentligen. Den tron. Den tron har vi. Och den får vi sätta in i förbindelse med Jesus. Han trodde på Jesus. Tron står där aldrig själv, liksom, utan den sätts ihop med någonting annat. Och det får vi göra i den här gudstjänsten. I den nattvart som vi ska ha alldeles strax får vi ta de där stegen fram till Jesus. Med våra liv, med vår tro, med vår tvivel, med vår längtan, vår törst. Amen, låt oss be. Tack Jesus. Att vi får komma till dig. Med allt det vi är och allt det vi har. Tack att du har placerat dig inom räckhåll för oss varenda en. Att du finns här. Mitt ibland oss. Att vi får sträcka oss mot dig. Be till dig. Sätta vårt hopp till dig.